1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Los acompañamos en esta modalidad de teletrabajo. Estamos así debido a la pandemia del COVID-19. Estaremos revisando informaciones relacionadas con eso, los nuevos casos de contagiados, también el número de fallecidos, pero además tenemos novedades en cuanto al toque de queda y también a comunas que vuelven a la cuarentena. Así que estaremos con esa información también estaremos conversando con el diputado del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto, sobre la realización del próximo plebiscito por una nueva constitución el próximo 25 de octubre. Hay una serie de normativas que se están tramitando en el Congreso con el fin de propiciar este acto democrático, así que estaremos revisando con él este tema. También hay ciertos balances que se dan de emisiones de licencias médicas para extender el postnatal luego de que se discutiera esta iniciativa en el Congreso y las reacciones por parte del gobierno frente a este acuerdo con el machi celestino Córdoba que permitió que él depusiera su huelga de hambre. Iniciamos la Cámara de la Radio en teletrabajo. come ma el informe del Minsal. Durante esta jornada hubo tres novedades, uno que tiene que ver con los nuevos casos de COVID, también los fallecidos, el segundo que tiene que ver con el toque de queda y tercero con las comunas que entran y salen de la cuarentena. Partimos por lo primero, tiene que ver con los datos de personas fallecidas dadas a conocer por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, 32 decesos, es el dato entregado por la cartera, mientras que los nuevos contagios en las últimas 24 horas fueron 1.233, de los cuales 876 presentaron sintomatología, 326 fueron asintomáticos y 41 no habían sido notificados de su PCR positivo al Minsal. De este modo, el total de personas que ha contraído el SARS-CoV-2 son 390.037, de estos, 364.285 se han recuperado, en tanto que los casos activos, es decir, aquellos que son capaces de transmitir el virus, son 15.174. Eso en relación a los datos, a las cifras. Pero también durante esta jornada, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que a partir del viernes 21 de agosto el toque de queda a nivel nacional se retrasa, es decir, comenzará a regir a las 23 horas y se extenderá hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Consultada por este tema, la subsecretaria explicó que la decisión se tomó tras acoger los planteamientos del rubro de transportes y las evaluaciones del Minsal y también del Ministerio de Defensa. El tercer punto tiene que ver con los avances y retrocesos del plan Paso a Paso. Anuncios importantes adelantó este miércoles el ministro de Salud Enrique de París en su informe de las 13 horas. Tiene que ver principalmente con retrocesos y avances de las comunas dentro de lo que es el plan Paso a Paso. Ya le decíamos que se restringe el toque de queda, se acorta el toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la madrugada. Asimismo, desde las 23 horas de este viernes, las comunas de Hualpén, Talcahuano y Concepción Pasarán de la etapa de preparación a transición, es decir, se aplicará la medida de confinamiento obligatorio, los fines de semana y días festivos, tal como ocurre con las comunas de la región metropolitana, algunas. También retrocedieron las comunas de Punta Arenas, Ovalle, Penco y Tomé, que a partir de la noche de este viernes pasarán, retrocederán a la primera fase del plan paso a paso, es decir, la cuarentena. Por otra parte, desde el lunes 24 de agosto, seis comunas en confinamiento avanzarán a la etapa de transición. Estas son Los Andes, Curicó, Peñalolén, San José de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor. Finalmente, la subsecretaria Martorell anunció que Juan Fernández pasará ese mismo día al cuarto paso, el de la apertura inicial. Son las novedades que se dieron a conocer en cuanto a las comunas que entran y salen de las cuarentenas y también las que pasan a etapa de transición.
2: Lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy Paco, maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás Sol que se pone, sol que sale, me acompañará y Creí lo que dijeron, los quería escuchar Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad en la fantasía sin poderme a mí ni mirar, y ahora feo. y la fuerza de adentro saldrá bajo maleta respiro profundo y no miro más hacia atrás
0: cámara en la radio.
1: Estamos en momentos de pandemia, de COVID-19 y de una serie de medidas para evitar los contagios. De todas maneras, estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir el próximo 25 de octubre con el plebiscito por la nueva constitución. Hay una serie de normas que se están tramitando en el Congreso para resguardar precisamente la realización del plebiscito, entregarle financiamiento y regular las campañas. Vamos a hablar de todos estos temas con el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias. Gracias por recibirme.
3: Muy buenos días, Gabriela. Gracias por el contacto.
1: Mencionar que el diputado está estacionado, se dio su tiempo para conversar con nosotros. Así que muchas gracias, diputado, por su tiempo. Diputado, primero, para aclarar, ¿qué tipo de normas se están discutiendo ahora en el Congreso para que el plebiscito finalmente se pueda hacer el 25 de octubre?
3: Bueno, yo partiría un poquitito antes ¿Ya? porque hay que destacar la importancia del plebiscito. El 25 de octubre todos los chilenos vamos a tener la oportunidad de decidir de manera pacífica, civilizada, con un lápiz y un papel, una de las controversias más grandes que tiene en crisis social y política en nuestro país. Si Chile merece o no una nueva constitución, y si va a ser una constitución redactada por delegados elegidos por la gente, o como ha sido tradicional en la historia, por las élites parlamentarias o militares. Esa decisión que tiene dividido al país, que tiene a Chile asumido en una crisis de convivencia muy grande, hay, hay enfrentamientos, no tan solo verbales, también en las calles sobre estos temas, se pueden resolver pacíficamente el día 25 de octubre a través de un medio democrático. Y creo que Chile necesita con urgencia tener este, esta decisión. Y por eso hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para realizarlo y especialmente adaptarlo a las condiciones que hoy día se viven, que son condiciones de una pandemia que no tiene precedentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que adaptar ese evento electoral, el del día el 25 de octubre y toda la fase previa con los vocales, con apoderados, con la fuerza pública, con el transporte, a los tiempos de la pandemia para evitar eh, para evitar los contagios que se puedan producir por la interacción de la gente el día de la votación hay que tomar todas esas medidas sanitarias y hoy día, en pocos minutos más, vamos a aprobar una reforma constitucional que va en ese camino, va en el camino de garantizar de que el plebiscito se haga en primer lugar y se haga en condiciones seguras y participativas. Esas son la, la, las condiciones que nosotros creemos que el objetivo que tiene este proyecto de reforma constitucional de hoy día. ¿Cuáles son las medidas? No las decidimos aquí en el Congreso, sino que le entregamos las facultades y las herramientas al Servicio Electoral y al Gobierno, al Ministerio de Salud, para que entre ellos decidan qué modificaciones van a hacer. Si van a pedir mascarillas, guantes, escudos faciales, si van a dar excusa a los vocales para que puedan excluirse los que tengan problemas de población de riesgo, eh, la sanitización de los locales, aumento de los locales, aumento del tiempo de votación una franja horaria donde voten los que tienen mayor riesgo. Todas esas medidas no las va a adoptar el Congreso, porque son medidas administrativas, sanitarias, se las vamos a pedir al CERVEL que lo haga. Y esa es la aprobación que hoy día tenemos, todo con la finalidad de que el plebiscito sea seguro y participativo. Diputado
1: Leonardo Soto, dentro de esa reforma constitucional, el Ministerio de Salud o el mismo CERVEL tiene la facultad de que, por ejemplo, exista un rebrote, un aumento de casos, que la situación se descontrole y que se tome la decisión de no realizar el plebiscito o bien aplazarlo?
3: Mire, lo que estamos haciendo hoy día es transferirle decisiones sanitarias al CERVEL y al Ministerio de Salud. Sanitarias, administrativas, no políticas. La gente se ganó el plebiscito, la gente a través del acuerdo del 15 de noviembre construyó este camino a la nueva constitución, cuyo punto de partida es este plebiscito de octubre. Es una decisión política fundamental y que no está entregada al Cervel, no está entregada al gobierno, porque sobre todo porque hay partidarios de este gobierno, partidarios también de la derecha no democrática, que están buscando siempre excusas para que no se haga el plebiscito. Hay algunos que hoy día, hoy día cuando ha bajado el índice de positividad a su mínimo histórico, hoy día están diciendo que no están dadas las condiciones para realizar el plebiscito. Desde ya están anunciando eso. Cuando uno ve que se están abriendo los malls, la gente está yendo a las multitiendas, se están abriendo los centros de las ciudades, comienza el fútbol, eh, las mineras están trabajando, pero para algunos creen que hay que suspender el plebiscito. Parece que esta decisión del plebiscito del 25 de octubre va a poner a prueba las convicciones democráticas de todos. Y hay algunos que el día ya están mostrando el hacha y no están dando el ancho. Yo creo que este plebiscito se lo ganó la gente y la gente tiene que, evidentemente, participar en esta decisión fundamental.
1: Diputado Leonardo Soto, usted lo mencionaba, ¿no? Uno ve por televisión, uno está en cuarentenado, entonces bien poco puede salir, pero uno ve en televisión no, imágenes bien llamativas. Fila para las AFP, fila para la clave del registro civil, fila para entrar a un centro comercial, fila para entrar a un supermercado, y esas filas nadie las fiscaliza, o sea, son filas que a veces dan la vuelta a la cuadra, están ahí, no hay distanciamiento social, y uno dice... ¿Y no se podría hacer una fila de cinco o tres personas para un plebiscito? Llama la atención, ¿no? De que eh, para el plebiscito no se puedan hacer filas y para comprar en un supermercado o para recuperar la clave del registro civil haya filas por todos lados.
3: Yo concuerdo con usted. Yo creo que ir a votar a un plebiscito que tiene todas las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad, el distanciamiento social, las medidas de protección, la regulación de cuántos entran por local, un aumento de locales de votación yo diría que es mucho más seguro de partida de que ir de, ir a comprar cosas al mall chino, o ir a, a, la, a, los, a las tiendas, a los malls, o hacer estas filas que usted menciona. O ir en el metro apilado, como hoy día lo vi en la mañana, o, o también en el transporte público. Un día domingo cívico, sí, una fiesta de la democracia, como es el plebiscito el 25 de octubre, sin duda va a ser mucho más seguro que todas esas actividades. Por lo tanto, rechazamos y repudiamos a los que parece que no tienen muchas convicciones democráticas y están buscando cualquier excusa para no perder en el plebiscito o evitar la voluntad popular que se exprese en la urnas el 25 de octubre.
1: Diputado Leo Soto le llamó la atención la declaración que hizo el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien dijo que para modificar la fecha del plebiscito, o sea, ya poniéndose esa posibilidad por delante, se necesitaba de un nuevo acuerdo político. ¿Usted cree que se puede aplazar el plebiscito? A ver, pongámonos en el peor de los casos, que efectivamente la fase 2 no resulte, que tenemos un aumento importante en el número de casos de COVID. ¿Usted cree que se podría aplazar el plebiscito, que se podría cambiar la fecha?
3: Yo creo que, eh, espero que todos los chilenos y chilenos contribuyamos a este desconfinamiento y ya hayamos pasado lo peor y ahora comencemos sin duda a poder a convivir con la pandemia de mejor manera. Mientras no haya vacuna, no va a haber una solución definitiva a esta pandemia y lo que hay que hacer es adaptar la realidad a, 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 a esa situación. Y el plebiscito es un acto electoral por única vez un día domingo. En el mundo eh, han tenido varios eventos electorales ya y se han realizado, alrededor de 25 eventos electorales en medio de la pandemia. La elección norteamericana se va a hacer un día o dos días después del plebiscito nuestro. Consecuencia, no existen excusas para poder intentar impedir que la democracia se exprese. Yo creo que no existen razones para poner la democracia en cuarentena, salvo que le falten las condiciones democráticas algunos partidarios de los rechazos o algunos partidarios del gobierno. Yo les pediría que no lo hagan porque la gente entiende que están utilizando mañosamente la pandemia para conseguir o tratar de impedir que se exprese la voluntad del pueblo en la urna y eso va a ser severamente castigado desde el punto de vista político.
1: Diputado, ¿qué le parece la propuesta de la UDI de que el Congreso se transforme en ejecutor de una nueva constitución?
3: una demostración de que este partido no es democrático, no es democrático, porque estamos a casi 70 días del plebiscito que ellos mismos acordaron el 15 de noviembre y hoy día sacan un conejo del sombrero tras otro para intentar cambiar el resultado de las urnas primero dijeron que querían, querían que se cambiara la papeleta y se colocara que fuera un congreso constituyente y no una convención constitucional Quieren cambiar la papeleta 70 días. Están casi mandándose a imprimir y las quieren cambiar. Segundo, están pidiendo que se establezca un mínimo de votación. En caso contrario de no obtenerse, ellos considerarían que es ilegítimo el proceso de la nueva constitución. O sea, ellos estableciendo pruebas de legitimidad cuando ellos han apoyado una constitución que nació en dictadura que se votó cuando no había registro electoral y, cual y podían votar las personas todas las veces que quisieran entonces yo creo que ellos van a tener que van a tener que hacer una revisión de su vocación verdaderamente democrática porque la gente no es lesa entiende que están buscando mañosamente excusas para poder evitar el resultado popular, en vez de ofrecer alternativas a la gente, que las seduzcan que sean viables, que sean competitivas en el principio están tratando de ganar por secretaría y eso no lo vamos a aceptar.
1: Diputado Leonardo Soto, ¿qué pasa con las platas? En alguna ocasión me tocó escuchar al presidente del Consejo Directivo del Cervel, Patricio Santa María, precisamente en la Comisión de Constitución, diciendo que no había plata para pa hacer, no, no tenían tanta plata para poder realizar el plebiscito. Le quería preguntar por esas platas y también por las relativas a las campañas que tienen que ver con el plebiscito.
3: Bueno, eh, todas las democracias entienden que, que hay que tener un costo, hay que pagar un costo por tener democracia. Y hoy día en pandemia obviamente hay que financiar todas las medidas adicionales que permitan que la democracia funcione. Cuando estamos en dictadura evidentemente no hay estos gastos, pero la gente vive mucho peor, vive muy infeliz y hay mucha violencia desatada producto de que no hay una convivencia democrática. La democracia tiene costos y este país tiene que asumirlos. Y segundo, el plebiscito no tan solo debe ser seguro, participativo, sino que también debe ser transparente. Por eso hemos pedido que se regule el gasto electoral, que se regulen los aportes que se hacen a las campañas de plebiscito, que se prohíba el aporte de las empresas a, a, a las campañas del plebiscito o los aportes del extranjero. Queremos un plebiscito limpio, donde no corran los maletines negros que eran frecuentes en el pasado, después de la reforma que se hicieron en el gobierno Michelle Bachelet. Por eso es urgente que antes del 26 de agosto, que comienza la campaña electoral, se establezca una regulación completa del gasto electoral para evitar el financiamiento ilegal en la política que tanto daño le hizo a nuestra democracia. Esperemos que la derecha no siga buscando excusas para poder hacer esta regulación del gasto y fortalecer nuestra democracia.
1: 26 de agosto, ya en la próxima semana, diputado, ¿estamos bien con los plazos?
3: Eh, mire, estamos corriendo contra el tiempo, es una carrera contra el reloj. Entiendo que hoy día en el Senado van a resolver, si es que hay acuerdo sobre esto, y esperamos que la UDI, que el único partido que se opone a regular el gasto electoral, finalmente entienda que es un imperativo democrático mínimo y que la ciudadanía los va a castigar si se siguen negando a, a un plebiscito transparente.
1: Finalmente, diputado, en cuanto a la unión de la oposición para tener algún tipo de vocería común, ¿cómo va a ser eso? ¿De qué manera van a trabajar? ¿Está estipulado? ¿Están trabajando en eso? ¿Van a tener una campaña común? ¿Cómo va a ser la campaña de la prueba en este caso?
3: Bueno, la campaña de la prueba va a ser muy singular porque va a ser en pandemia. Yo creo que gran parte de las actividades de campaña van a ser digitales, van a hacerse a través de vía remota. Encuentros como este, pero masivos, pero por vía digital, ya no, no va a volverse a esta, a esta campaña tradicional entregando volantes porque a lo mejor sanitariamente no es tan seguro. Eh, pero por lo mismo estamos trabajando en la oposición donde todos tenemos una sola postura, que es votar por el apruebo y por la convención constitucional, de tal manera de tener un, de tener un comando único o coordinado para que todos podamos expresar nuestro entusiasmo porque Chile se una en torno a una nueva constitución, una constitución verdaderamente democrática y escrita por delegados 100% electos por la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo, es nuestro objetivo compartido y esperamos que el 25 de octubre sea el comienzo de páginas luminosas para nuestro país que gana la
1: prueba. Gracias diputado Leonardo Soto le agradecemos enormemente por su tiempo para conversar de este tema, que esté muy bien
3: Que tenga buen día Gabriela. Gracias. Chao,
1: chao Era el diputado Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, hablando sobre el próximo plebiscito del 25 de octubre
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
4: el cielo va tiñendo el sol la tarde tibia me hace bien Dejé mi casa sin razón me el país para salir Queda otra vida para mí Atento al siguiente escalón Podemos hablar los dos Pero temo que hay otra opción Me voy, me voy, me voy para estar solo Me
5: voy, me voy, me voy para
4: me voy, me voy, me voy para estar solo Me voy, me voy, me voy para estar solo. Este solo Colores a mi alrededor. Subimos el volumen para oír nuestra respiración. No debo dejarme perder. La policía me buscó. Escucharán disparos y me ven La lamentación se terminó Voy con los lobos a cazar Me voy a emborrachar por siempre Y me quieres hablar de amor Más que temo
1: información relacionada con la extensión de licencias médicas para extensión del posnatal. Recordemos que el pasado 27 de julio entró a regir la normativa que permite extender el posnatal a través de una licencia médica preventiva, creado esto en el contexto de la emergencia sanitaria por covid este permiso, que es de cargo del ISAPRO FONASA, según sea el caso, tiene una vigencia de 30 días, con la posibilidad de prorrogarse dos periodos más mientras se mantenga el estado de excepción constitucional. Y a menos de un mes desde su aplicación, según datos de la Superintendencia de Seguridad Social, al cierre del 14 de agosto pasado ya eran 21.217 las solicitudes que había recibido el sistema, de las cuales 14.999 corresponden a FONASA, y 6.218 a las ISAPRES, de las que 4.523 ya han sido pagadas por las aseguradoras privadas. En todo caso, desde la Asociación de ISAPRES recuerdan que el sistema de salud pública concentra el 80% de los afiliados, mientras que la privada solo el 20%. No obstante, a eso su presidente Gonzalo Simón detalló que las licencias ya pagas representan recursos del orden de los 6 mil millones de pesos, por lo que en promedio cada uno de estos permisos le costaría 1.3 millones a cada aseguradora. Un elemento importante dentro de todo esto es que del total de solicitudes realizadas tanto en FONASA como en ISAPRES, más del 40% se concentró en el primer día, 5.759 de ellas pertenecientes al sistema público y 2.659 por el lado del sector privado. A partir del segundo día en adelante, este porcentaje bajó considerablemente y el número diario no llega a exceder el 8%, lo que es equivalente a 489 peticiones en un día. Claro, eran, estaban rezagadas esas solicitudes, estaban pendientes de concretarse. Por eso es que en el primer día se solicitaron casi la mayoría. Hacia adelante, en tanto, prevén alcanzar un universo de beneficiarios cercanos a las 13.000 personas, lo que equivaldría a más de 700.000 días de reposos otorgados en total y tendría un costo aproximado de 30.000 millones de pesos, lo que además va en línea con el rango de 30.000 a 40.000 millones que estimaba el gremio inicialmente cuando se instaló esta discusión en el
4: Congreso. No me conoces, no
6: sabes nada de mí. Tú, mirada fría, te faltan siglos hasta aquí. Tú no estás ni cerca, no puedes siquiera tocar. Mi corazón firme, ya no lo pudieron borrar. Tengo tan fuego, fuego,
7: fuego Tengo tan fuego, 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 fuego y te vas a quemar Tengo tan fuego, fuego, fuego Tengo
6: tan fuego, fuego, fuego Tengo tan fuego, 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 fuego y te vas a quemar No tienes armas que puedan mi pecho quebrar. Tú, mirada fría, es por ti quien debes rezar. Tú no estás muy cerca, no puedes ni siquiera tocar mi corazón firme. Ya no lo pudieron borrar. Tengo tanto fuego, fuego, fuego. Tengo tanto fuego, fuego, fuego. Tengo tanto fuego, 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 fuego y te vas a quemar. Tengo tanto fuego, fuego, fuego.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El machi celestino Córdoba, condenado por el crimen del matrimonio luxinger macay en el año 2013, decidió deponer una huelga de hambre que se extendía por 106 días, que tenía tensionada la región de la Araucanía, a la moneda, el país, claro. Desde hace dos semanas que las negociaciones entre el machi y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela, venían avanzando, pero fue entre lunes y martes que todo comenzó a decantar. Fue el 7 de agosto, según consigna el diario La Tercera, cuando el grupo de apoyo del machi se reunió con los representantes de justicia. En esa instancia no hubo acuerdo y solo se conocieron las propuestas de las partes a través de una cita por Zoom. Celestino Córdoba pidió al gobierno que le diera la posibilidad de cumplir entre cuatro y seis meses de su condena en su regue de domicilio. Desde allí, según su versión, podría dirigirse espiritualmente a su comunidad. Sin embargo, justicia desechó esa posibilidad y lo mismo hizo el 13 de agosto la Corte Suprema al rechazar el recurso de amparo de la defensa del machi. Pero el viernes de la semana pasada comenzaron a surgir algunas señales de acuerdo. El ejecutivo le extendió una propuesta a Celestino para que pudiera salir por 15 horas a su regue custodiado por gendarmería y en las mismas condiciones en que salió el 2018 y ocho medidas para avanzar en el reconocimiento cultural de los ritos mapuches en las cárceles. No obstante, no fue suficiente Ahí no aceptó y se anunció el inicio de una huelga seca. En las tratativas participaron el Instituto de Derechos Humanos, el Colegio Médico, también instituciones que terminarían siendo claves para el acuerdo. Con la amenaza latente del inicio de una huelga de hambre seca, Celestino extendió una contraoferta, aceptar la propuesta del gobierno de poner la huelga de hambre, siempre y cuando lo dejaran salir a su regue por 30 horas. Entre la noche del lunes y el mediodía, las posiciones comenzaron a acercarse. El ministro Larraín y Valenzuela analizaron la contraoferta del machi y aceptaron, pero faltaba formalizar la propuesta y la firma de Celestino. Para ello, cerca de las 16 horas, el gobierno extendió un documento con los ocho puntos del acuerdo, los que fueron firmados por el Machi, la salida por 30 horas al regue que recupere sus condiciones físicas en el hospital de Nueva Imperial, que sea trasladado a un centro de estudio y trabajo de gendarmería módulos especiales para mapuches en las cárceles de Algol y Temuco, que la Defensoría gestione una audiencia para revisar las medidas cautelares del machi, dejar exento de sanciones internas a los huelguistas de Temuco, continuar con diálogos interculturales con justicia y que comuneros mapuches presos ingresen a programas de estudio y trabajo en gendarmería. Frente a esto, hubo respuesta por parte del Ministerio de Justicia. Sabemos que el ministro encabezó las negociaciones, pero el subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela, Agregó que los diálogos continuarán con el resto de privados de libertad que siguen en huelga de hambre. Él recalcó que el acuerdo con Celestino Córdoba está dentro de la normativa y que finalmente se adaptaron los permisos. En tanto, la ministra de Desarrollo Social Carla Rubilar abordó este acuerdo que alcanzó el gobierno con el machi Celestino Córdoba y aseguró que lo anterior permite que el machi cumpla su condena, pague por el delito por el que lo condenó la justicia, pero también respete su creencia y su cultura. the el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en Spotify, en radiocámara.cl y también a través de nuestras radios que siguen con nuestra programación. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo